0: Bonjour à tous et chacun. Nous sommes ce matin encore en, dans la première épître de Timothée et au chapitre 2, nous avions commencé hier avec l'explication que le Seigneur invite chaque serviteur à prier d'une façon incroyable, d'une façon exceptionnelle, d'avoir son cœur d'abord trempé dans sa présence, dans son ciel, d'avoir le cœur au ciel plutôt que sur la terre et pour pouvoir gérer les choses de cette terre et en invitant ses serviteurs à avoir toutes sortes de prières, d'intercessions, de supplications, de reconnaissance, euh, il l'invite rapidement à prier pour les autorités. Parce que, nous l'avons vu, Dieu est la plus grande autorité qui est au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Et nous le croyons. Et rien ne changera ces choses, même si les difficultés seront très grandes, apparentes, difficiles. Et nous sommes dans la fin des temps avec une, des autorités qui excusez-moi l'expression, qui sont actuellement aimantés par la future présence du diable et de l'Antichrist qui va se présenter. Et donc oui, euh, il y a des autorités actuellement, mais nous croyons que Dieu reste en contrôle et restera en contrôle jusqu'au bout. Et même quand l'Église sera retirée, le Saint-Esprit aussi, Dieu restera en contrôle et c'est lui qui fera ses plans. Et comme quelqu'un disait, j'ai lu le livre et à la fin, euh, c'est Dieu qui gagne. Et nous croyons, nous croyons en prière, euh, je peux le dire encore, je me ce jour en disant au Seigneur euh, que si le diable venait même contre moi et venait de parler de mon passé, euh, je dirais au diable euh, que je connais son futur et qu'il va <rire> que je pourrais lui rappeler son futur et, et je sais où le diable va aller, il va aller dans le dans un lac de feu, dans un tourment éternel. C'est réservé pour lui. S'il me parle de mon passé, je pourrais lui parler de son avenir. Donc, oui, je reste sous autorité. Oui, je connais le plan du Seigneur. Oui, je me mets en prière et je veux que mon cœur soit soumis à Dieu, soumis entièrement. Et là aussi, je prie pour les autorités en ayant confiance que Dieu fasse ce qu'il faut dans ma ville Fasse ce qu'il faut dans ma région, fasse ce qu'il faut pour moi-même, pour que mon cœur soit soumis. Je prie aussi pour euh, toutes les, les sphères de, de soumission. Ce sera pas le but d'en parler aujourd'hui, mais il y a des différentes sphères de soumission dans lesquelles on veut se placer parce qu'on sait que la plus haute des soumissions possibles, c'est celle à Dieu. Et que ceux qui sont en dessous, il y a un moment, si Dieu les pousse comme un domino, tout est capable de se changer. Donc nous avons confiance dans la prière. et nous plaçons en prière et nous plaçons toute personne en autorité en prière devant Dieu, parce que Dieu le tient et Dieu est capable de le prendre en un instant et à le faire partir s'il le faut. Et, et, et je prie à cet instant que même si vous avez un patron récalcitrant, difficile, qui en veut à Dieu et euh, il est capable de faire quelque chose, je vous cite une histoire, euh, mon oncle qui était un pasteur, qui est décédé en, euh, en, en décembre dernier du Covid, mais mon oncle était pasteur. <rire> il était pasteur, mais tout le en étant euh, aussi travaillant en tant qu'ingénieur à la communauté urbaine de lille Il s'est souvenir qu'à son travail, il y avait une personne très très dure qui se moquait de tous les jours à tous les jours de l'évangile. Et, euh, et un jour, un matin particulièrement, il lui a dit... Euh, alors Moïse 2000, il l'appelait Moïse 2000 devant tout le monde, il s'est moqué, il était vraiment injurieux et contre Dieu et contre tout le monde. Et il était très dur au, à la face du directeur, à la face du directeur de la communauté urbaine de Lille. Et ça a été très dur cet homme, ce qu'il a fait. Et euh, mon oncle est sorti vraiment en peine ce jour-là du travail, c'était très très dur. Lui, serviteur de Dieu, accusé sur son travail et puis acculé contre quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Le lendemain matin, alors qu'il est arrivé au travail, dans le, dans les, dans les, à, à l'heure et, et comme il faut tous les gens sont venus le saluer respectueusement il euh, y avait quelque chose qui avait changé au travail, il s'est posé la question et de quoi de qu'est-ce quoi, de quoi, qu qui s'était passé une personne est venue le voir il était au courant pour euh... qu'est-ce qui se passe ben oui. Ben, euh, cet homme-là hier soir tout ce qu'il avait fait ben, en fait euh, il rentrait chez lui il suivait un camion de, de verre et euh, du camion de verre le verre a lâché et les des, des lames de verse, enfin des, des, des vitres entières sont sorties du camion et des, ils sont tombés sur sa voiture et il a été décapité. Mes amis, quel avertissement que j'ai appris dans ma vie dans cette histoire. Et, et c'est pas le rôle de Dieu de quoi que ce soit en un instant, mais quelqu'un qui s'oppose à Dieu, c'est sa fierté en un instant qui peut partir et tout ce qui se passe avec. Dieu place en autorité les gens et les gens à côté de nous, au travail, dans quoi que ce soit. Les personnes qui sont là, et en un instant, en un instant, il peuvent les prendre et, et mettre quelqu'un d'autre à sa place, quelqu'un de la police, d'une autorité dans un endroit. Je dis pour plusieurs personnes ce matin, ayez confiance en Dieu et restons en prière par rapport à ça. Et restons en prière pour ces autorités, pour une seule chose, pour le salut. Et c'est ce qu'on a vu hier l'a partager et pour le salut. Et on a vu le salut de Dieu. Le salut de Dieu, pas seulement pour Dieu lui-même, mais en Jésus-Christ, il y a une seule façon de venir au Père, une seule personne par qui nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et dans nos prédications... On parlera de Dieu d'une façon générale. On parlera du surnaturel de Dieu. Et les gens ont besoin de savoir. Ils aiment le surnaturel. Peut-être qu'ils n'aiment plus le nom de Dieu, c'est sûr et certain. Peut-être que, au début, on fera une présentation d'une façon de la du côté surnaturel. Peut-être de de parler de des points qui sont intéressants pour les gens. Parce que oui, on doit avoir une prédication efficace. Euh, des fois, avec révélation de certains points dans lesquels on va aller, mais aussi des fois, on sait que les gens aujourd'hui aiment le surnaturel par la du naturelle, on arrivera. Mais après, on arrivera à un moment où il y aura cet entonnoir et cette seule possibilité par Jésus. Je le sais, parce que euh, dans ma, ma famille aussi, euh, de l'autre côté de ma famille, il y avait euh, ma, une, une, une arrière-grand-mère arrière euh, qui avait, on avait un pouvoir chez nous, c'était de, de guérir les gens. Euh, on appelait ça des, des, des coupeurs de feu. Et elle avait la faculté d'avoir euh, une sorte d'huile sur les mains, euh, de, Famille en famille, de notre famille s'exerçait ça, jusqu'au jour où elle a rencontré le pasteur. Le jour où elle a rencontré le pasteur, elle a dit Est-ce que vous pensez que ce don est un don de Dieu ou pas Parce qu'elle croit que c'était un don de Dieu. Le pasteur a dit Priez, vous verrez, Dieu vous éclairera. Ma arrière-arrière-grand-mère s'est mise à prier, elle a prié pour ce don, et du samedi soir au dimanche matin, à son réveil, plus aucune goutte d'huile ne de coulait de, de ses mains. Et ce don qu'elle pensait venir de Dieu, ce don, cette magie blanche qu'elle pensait dire, hein, parce qu'il n'y a pas de magie blanche, il n'y a que de la magie noire, euh, cachée même aux yeux de parce que le diable fait toujours croire que le don de guérison lui appartient, alors que ce n'y appartient pas, c'est un don qui appartient seulement à Dieu, s'il si n'y a que Dieu qui guérit, et nous le plaçons aussi dans cette foi de la guérison, mais ça ne passe que par Jésus, possiblement. Et alors, oui cette famille, ma famille a pu savoir que Dieu pouvait vraiment lui seul guérir et en lui nous avions seulement foi de la guérison et les petits dons que le diable avait essayé de donner à ma famille qui les attachait, qui les enchaînait Dieu a retiré les chaînes et nous avons été sauvés, c'est que Jésus qui peut le faire et c'est pour ça que je vous dis d'une façon générale, oui nous prions et oui nous prêchons nous prêchons une seule personne, le nom de Jésus, qui est capable de nous délivrer entièrement, et puis c'est lui seul qui peut faire ce travail, et ce travail entier. Donc, euh, nous arrivons à cette continuation euh, de ce qui est dit le, le verset 6, « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Et là, encore une fois, euh, le grand serviteur s'est donné lui-même pour tous, euh, pour être... On dirait, littéralement, pour être témoigné dans son... pour être le témoignage rendu en son propre temps. D'une façon répétée, son appel de Dieu, c'était de, de, de sortir les âmes de leur, de, de, du péché, de l'enfer, et de les amener jusqu'à son cœur, parce qu'il désirait qu'aucun d'eux périsse. Qu'aucun d'eux périsse. Et il s'est donné lui-même comme rançon pour tous. Quel prix il a payé Et puis, il a payé un prix pour les sortir de l'enfer. Et c'est ce, ce que nous lisons, il s'est donné lui-même. Le verset 7, euh, pour lequel j'ai été, donc, euh, donc rend le témoignage et en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Nous croyons que cette charge de sauver, telle que Jésus l'a reçue, devient un fardeau pour celui qui est serviteur. Un fardeau scellé par un appel. Si quelqu'un a à cœur que les âmes soient sauvées, ça résonne sur son cœur, ça devient un poids. Ce poids ne peut que se convertir en prière, comme on l'a vu. Ce poids est bien sûr à notre vie et nous ne voulons pas autre chose que les gens soient sauvés. Ça devient quelque chose de lourd sur nos cœurs. Tant mieux si nous pleurons et nos pleurs ne, ne, ne resteront que des pleurs si nous ne les mettons pas au pied du Seigneur. Ce fardeau sera lourd sur nous tant que nous ne donnerons pas au Seigneur. Quand après nous allons passer du temps de, de, sur cette lourdeur à le donner au Seigneur dans la prière, ça devient quelque chose de plus léger. « Mon fardeau est léger » Jésus dira. Mais au départ il met un fardeau sur notre cœur qui est scellé à un appel de ministère. Ça veut dire, oui, si tu viens à l'Église depuis un certain temps, ou depuis quelques années, mais que tu sens de plus en plus que ça devient que le salut des gens, que le salut, quelque part, alors quand je dis salut des chrétiens, ça veut dire de faire la bonne chose, les bonnes choses, pour que l'Église fasse les bonnes choses sur ton cœur, tu es angoissé, dans le bon sens, pour que l'Église fasse les bonnes choses, ben, il y a un appel sur ton cœur. Ça peut être un appel pastoral, de pasteur, un appel pour le, la vérité, pour dire les bonnes choses d'enseignement. Ça peut être un, un appel pour... Euh, là, on parle de ministère spécifique pour que les, des, des âmes soient sauvées. Il y a un appel d'évangéliste. Un appel de donner aussi des grandes conduites. Des grandes conduites de, euh, au corps de Christ. Il y, a, il y a très, très peu, mais il y en a quand même des vrais appels prophétiques, c'est-à-dire qui donnent la direction de Dieu. Et puis après, des appels apostoliques. Euh, là, on ne se tape pas d'avoir un... un Comment dire euh, le titre d'apôtre, hein, c'est pas le but. Puisque beaucoup de monde cherche à avoir un titre apostolique, mais en tout cas, ce titre-là pour quelqu'un qui est capable d'exercer tous les ministères pour ouvrir une église, un implanteur. Donc voilà que Dieu que Dieu bénisse. Mais on a avec toute cette façon de faire, de prière sous autorité, je répète encore une fois, pour une seule direction, le salut, pour la compréhension de ce salut. Et qui pèse sur nos cœurs et qui amène à une seule chose, de recevoir sur notre cœur un appel ministériel. Et j'espère je, que vous avez reçu cet appel. J'espère que vous, euh, parce qu'en fait nous sommes ordonnés à un prédicateur quelque part littéralement, ordonné un prédicateur. Et il ici dit un apôtre et dit je, je je dis la vérité en Christ et je ne mens pas. Donc là c'est presque une un entre parenthèse. Il dit j'ai vraiment été appelé pour partager avec les gens et pour prier pour les gens. C'est exactement l'appel le, dans lequel nous sommes. Parler du Seigneur, prier pour le du Seigneur, prier le Seigneur pour les gens. C'est ce que Paul dit et c'est ce que nous avons aussi. Et après, bien sûr, que tout est décliné, ça veut dire tout, à, tout après à, à, des, à des spécificités, ça ne ressemble pas d'une façon générale à tout le monde. Et merci Seigneur pour les différents ministères. Euh, allant à l'étranger, euh, des fois j'ai vu des ministères différents, j'ai vu des ministères parmi les les Indiens d'Amérique, euh, des gens pour les prisons, euh, des gens pour les prostituées, des gens pour les enfants avec des bus qui allaient chercher les enfants dans les, aux frontières du Mexique pour les ramener à l'église. Euh, J'ai vu un tas de ministères dans le monde complet. Euh, le peu que j'ai vu, parce que je n'ai pas non plus voyagé euh, des, des endroits énormes, mais j'ai vu beaucoup de choses et merci Seigneur, j'ai vu des choses en France ou partout, en Suisse, en Belgique et partout, merci Seigneur pour différents ministères et, et même si, et, et comme le monde est transformé je crois à des nouveaux ministères aussi, mais c'est pour une seule chose, que des gens soient sauvés, et que nous prions pour les gens Prions, exemple, nous avons nos cœurs pour qu'ils soient en relation avec Dieu pour que ces gens-là soient sauvés parce que c'est que comme ça que ça fonctionne ce verset 7 euh, et, et donc prédicateur, verset 7 je dis la vérité, je ne mens pas euh, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité euh, donc là encore une fois donc chargé d'instruire Donc euh, selon le ministère qu'on aura reçu, des fois il sera généraliste <coughs> Ou spécifique, on sera chargé d'enseigner, de trouver ce que Dieu met sur notre cœur, de trouver le message, d'aller le chercher en prière. Qu'est-ce que tu veux que je leur dis, Seigneur combien de fois, en tant que jeune prédicateur, je ne savais pas quoi dire, des fois je restais sur mes, mes, mes façons de faire, mes, mes, mes meilleurs sujets, et, et c'est pour ça que j'ai maintenant étudié la Bible en entier, parce que j'ai appris d'autres sujets que je ne connaissais pas, qui ont été plus pertinents, plus profonds, qui m'ont enseigné, qui m'ont aidé aussi à être plus prophétique dans le changement. Euh, puisque je lisais la Bible à tel moment, tel chapitre, à tel moment, comme je le fais aujourd'hui pour vous parler, ben, j'étais plus spécifique, plus conduit par l'Esprit, c'est mon avis, je le partage avec vous, mais chargé d'enseigner, chargé d'enseigner. Et aujourd'hui, je vous enseigne aussi de tout mon cœur, et, et je cherche aussi à ce que ça éveille en vous, cette même, ce que je reçois, ça éveille en vous d'autres choses, pour que vous soyez la génération présente, et celle du futur aussi, qui recevra du Seigneur. Donc c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous voulons instruire les païens dans la foi et la vérité. Vous savez, que la foi elle soit suscitée en vous, la foi de dire, oui Seigneur, nous allons relever le défi pour ce qui se passe en ce moment pour ce qui va arriver demain, qui, est, qui va être catastrophique, difficile, pour tout le monde, pour les églises, pour les croyants, pour les ministères, pour, pour les services, pour les dénominations, ça va être terrible. Mais nous croyons et nous, on va prêcher la vérité. On va prêcher la foi et la vérité parce que nous voulons aussi que notre message soit vrai, que les choses, euh, on va de plus en plus s'éloigner de la vérité euh, vers euh, pff, euh, euh, un, 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 un tas de choses aberrantes dues au péché, euh, où on devoir, les chrétiens vont devoir s'expliquer j'ai lu un, un pasteur euh, dans un endroit euh, d'Amérique du Nord euh, qui a euh, non plutôt non, dans les pays de Finlande je crois ou Suède euh, qui, qui se dit euh, homosexuel et qui aujourd'hui refuse de marier euh, tous les mariages hétérosexuels, des mariages excusez-moi de dire, et qui est vrai, les mariages normaux il dit je ne marierai plus les gens normaux parce que maintenant je veux marier euh, comme euh, bah, il faudrait qu'on fasse tout le monde et donc particulièrement tous ceux qui sont lesbiennes, lesbiennes ou homosexuels mais quelle folie, mes amis, quelle folie, quelle folie. Ce n'est pas le cap complet du christianisme, mais le christianisme pourrait se de la vérité parce qu'il dirait, oui, nous voulons gagner le monde. On va être presque comme le monde. On est, ben, nous sommes un bateau sur le monde, mais nous ne laisserons pas l'eau quelque part du monde venir dans le bateau. Mais nous voulons prêcher avec foi et vérité de tout ce qui va arriver. Donc nous sommes, dans, avec l'aide du Seigneur, dans la vérité. Euh, par sa grâce. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ici, donc là, tout de suite, on nous parle de la prière en tout lieu. Et là, avec une attitude de corps, en élevant des mains pures, et une attitude de cœur, sans colère, ni mauvaise pensée. Je crois à cette double injonction de la posture physique et de la posture de cœur. Je crois à une implication. Je, je, quand je lis les psaumes, je vois souvent j'élèverai mes mains en ton nom. Je vois souvent à David qui a été un précurseur même dans la prière et dans l'adoration. Les, les Juifs aujourd'hui prient devant le mur des lamentations en faisant des, av des avancées avant et arrière en prière. Je crois que, oui, des implications de corps sont importantes. Je crois que je peux être à l'église et je me mets à genoux. Je crois que je peux être à la maison et je peux m'allonger face contre terre parce que je suis humilié devant Dieu, devant tel ou tel point de ma vie. Et je crois aussi que je peux être à l'église, et pas parce que je suis sur l'estrade, mais je vais le faire parce que je suis un serviteur de Dieu. Et que mon cœur est touché, et si mon cœur est touché, mon corps peut être touché aussi. Parce que je crois aux deux implications. Et... Je le dis de tout mon cœur, j'aimerais vous le dire, parce que j'étais souvent touché par, merci Seigneur, par des gens qui, quelque part, il y avait une démonstration aussi sur leur corps. Et, et là, je ne suis pas en train d'inventer de, 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 quelque chose. Je regarde à la Bible, je regarde ce qui a été écrit. Je le dis de tout mon cœur là aussi. Parce que, oui, on peut toucher notre poitrine en disant, Seigneur, touche-moi, touche-moi, Seigneur. Et c'est une implication. Et, et on le fait de tout notre cœur. Euh, on le... On, 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 il y a quelque chose de lié d'extérieur parce que j'ai vu trop de serviteurs et je le dis pour moi et je veux que mon cœur soit touché que le Seigneur m'aide je le dis de tout mon cœur j'ai vu trop de serviteurs être priés avec une prière extraordinaire. mais on savait que vous comprenez il y avait des choses on doit être des exemples et on doit être des hommes des femmes de Dieu touchés qui feront que les gens seront touchés les hommes et les femmes de dieu qui m'ont touché le plus sont des gens qui étaient touchants touchés par dieu et s'exprimant de ce qui leur arrivait et là vous savez par exemple le fait de lever des mains vous savez quand si quelqu'un vient avec vous devant avec vous devant une arme et, et, vous, et vous pointe l'arme vers vous la meilleure façon de, de lui démontrer que ben il va rien se passer contre lui, vous levez les mains, c'est-à-dire que je n'ai rien contre toi. Au contraire, je lève les mains, je ne ferai rien contre toi. Je suis, euh, je suis, euh, je n'ai aucune arme, et au contraire, je te montre que je, je pourrais rien faire. Quand je lève mes mains en prière ou en adoration, c'est Seigneur, moi je peux rien faire, mais toi tu peux tout faire. C'est ça le signe, c'est pas un signe qu'on a inventé pour faire plaisir ou quoi que ce soit. J'ai les vraies des mains pures, Seigneur, devant toi. J'ai confiance que c'est toi qui vas faire quelque chose. Et quand je suis dans l'église, à un moment donné, j'élève des mains pures en disant Seigneur, moi, je ne vais rien pouvoir faire, mais toi, tu vas pas faire quelque chose. Et peut-être à des moments, j'ai eu des moments de jeûne et prière, et je remercie Dieu pour les frères qui m'ont appris à jeûner. Quand je suis moi au mois de janvier, comprenez une semaine ensemble où on jeûnait, et je me voyais plusieurs fois, et je me vois encore aujourd'hui m'allonger au sol, pleurer avec les frères, pleurer avec des sœurs. Malongé face contre terre, à prendre une semaine de jeûne avant de commencer l'année, de continuer l'année. Et puis d'autres fois, avec les jeunes serviteurs que j'allais, nous louions une petite, une petite maison pendant 2-3 jours et nous jeûnions, nous prions. Il y avait des moments où j'étais seul avec Dieu des moments où on était en communion ensemble et on jeûnait devant Dieu. Et je prie que Dieu mette sur votre cœur d'être des hommes et des femmes de Dieu, avec un respect de Dieu, de la prière, que vous ayez un cœur pur, sans colère, parce que nous ne voulons pas de colère. Et c'est Dieu qui nous le demande, parce que c'est ça important. Et là, je parle maintenant de la partie intérieure, que Dieu nous apprend à, à apprenne à avoir ce cœur qui prie, et ce cœur tellement impliqué dans les choses de Dieu, et un cœur sans colère. « Seigneur, je ne veux pas de colère contre tel frère, contre tel mouvement, telle chose, mon mouvement. » telle Église, telle personne sans colère et que Dieu nous aide sans colère contre les pécheurs, sans colère contre la situation, sans colère contre quoi que ce soit, sans mauvaise pensée, sans mauvaise pensée. Et là encore, là aussi, que Dieu, Dieu est en train de sonder nos cœurs de serviteurs, de servantes pour que nous ayons confiance et, et foi en lui. Je ne et, et je ne, euh, il le dit ici qu'il qu vraiment, il veut qu'on prie en tout lieu, en tout lieu, en élevant des mains pures. Euh, et puis, donc, cette gestuelle et en même temps, cette chose de cœur. Ça veut dire une droiture complète, une droiture de cœur pour une implication de prière, que quelque part, tout notre corps soit, et notre cœur soit impliqué dans la prière. C'est vraiment important, c'est vraiment important, et je vous invite en tant que serviteur de Dieu, à vous impliquer dans la prière le plus possible en ayant confiance au Seigneur. Euh, le verset, le verset 9. Euh, je veux aussi dire que les femmes vêtues d'une manière euh, décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font la profession de servir Dieu. Ici, euh... <coughs> après avoir parlé de l'intérieur et l'extérieur. Pour les hommes on en vient à l'intérieur et l'extérieur pour les femmes comprenez moi bien Alors, on va essayer d'être très direct et très vrai vis-à-vis -vis de la parole de dieu là on souligne à une femme qui on le sait mais un peu plus d'importance pour la préparation extérieure elle doit sortir, quand elle doit aller quelque part, elle aura plus d'attention, elle est différente de l'homme. Il n'y a aucune chose, on le sait de la part du Seigneur, mais il y a, on le sait, il y a une différence. Il y a cette légère différence qu'une femme va faire plus attention à son extérieur qu'un homme. Et c'est pour ça que nous, les hommes, nous ferons toucher par les femmes. Mais là, il est dit, je demande à celles qui sont servantes de Dieu de ne pas avoir cette hauteur de démonstration extérieure sans avoir un manque de préparation intérieure. Comprenez bien la, la dimension dans laquelle il est dit il n'est pas en train de juger les habits, il n'est pas en train de juger les choses. J'étais éberlué, excusez-moi l'expression, de voir sur les réseaux sociaux, je ne passe pas toute ma vie là-dessus, mais je regarde, parce que c'est aussi significatif d'une certaine tranche de, de, de croyants. Et je voyais euh, un homme qui a pris une photo d'une femme en train de chanter. Et elle était, je le conçois, un peu dévêtue. Même si on ne voyait pas des éléments, je... voilà, ce n'est pas, pas le point. « Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'en plus, il était très condamnatoire sur l'église. Cette église-là, et ceci, et cela, il est embranché. « Mais mon frère, qu'est-ce que tu as à faire de prendre une photo d'une femme, de la mettre sur Internet ?» C'est une sœur. Et de la mettre, de l'exposer sur Internet, et puis de donner ton point de vue c'est vraiment explicatif de certaines tranches, malheureusement, du parti du corps de Christ. Et pourquoi tu prends ton temps, mon frère, d'expliquer ça À quoi ça sert Alors que la Bible dit une chose, aider les sœurs à se préparer mieux intérieurement que de la façon dont elles vont se présenter extérieurement. Et donc, nos sœurs, à bien leur donner l'explication, à mettre l'emphase sur la préparation intérieure plus que sur l'extérieur. Soyons de ceux qui ne tomberont pas ni d'un excès ni d'un autre, mais qui soyons très sérieux sur la façon dont nous sommes serviteurs de Dieu. Et là, je ne parle même pas de paraître aux yeux du monde non-croyant, païen euh, <coughs> et non-croyant, que nous sommes euh, misogynes, euh, en, euh, sexistes, tout ce que vous voulez. J'espère je, que nous, nous, voulons, nous voulons juste ce que, ce que Dieu nous demande et être de vrais serviteurs de Dieu pour leur dire ce qu'il faut faire. Que nous ayons ce que nous croyons que la parole de Dieu a été, au contraire, pour les 2000 dernières années, grâce à Jésus, quelqu'un, Jésus qui a, amené, qui a ramené la condition féminine à sa place, dans le bon sens, qui l'a élevée par rapport à allait et là, nous ne sommes pas de ceux qui voulons la baisser, mais qui demandons les choses les plus essentielles avec la grâce du Seigneur, de remettre les sœurs avec l'aide du Seigneur pour les aider, pour les aimer, à la place où le Seigneur les veut, c'est-à-dire être vraiment dans le cœur du Seigneur. Parce que c'est là où elles seront bénies, c'est là où elles seront euh, vraiment à leur rôle, à leur place, comme nous devons être à notre rôle, à notre place, et puis ce n'est pas du tout discriminatoire, mais c'est une question de bénédiction. Et là, on parle de bénédiction, on parle de servante du Seigneur, pour laquelle le Seigneur veut que nous rentrions et accomplissions notre appel. Et pour dire, parce que nous bénirons nos sœurs, en leur disant « Écoute, ma sœur, as du temps avec le Seigneur, prends le temps avec le Seigneur, c'est le plus important. » C'était justement ça cette anecdote d'un frère euh, qui disait qu'au début du ministère avec sa femme, euh, il, il rentrait et puis euh, sa femme était euh, en peignoir. <rire> il était 11h, 11h30, et, et il rentrait de, de l'église et puis elle était en peignoir. Et puis elle disait Ah chérie, j'ai prié toute la matinée et, euh, et, puis, et puis ça va. Et puis ça se passe bien. Et puis il est et puis là, euh, il y avait beaucoup de choses à la maison qui restaient à faire et, euh, et, et des choses. Et là encore, on ne voit même pas la place de la femme à ça. On vous dit ça, c'était une histoire de 60-70 ans. Et, et le frère est rentré, il y a dit à cette femme qui venait de se marier Mais ma soeur, ma femme. <rire> voilà, on a, on a notre rôle à accomplir. Et bien sûr, merci Seigneur, c'est une femme euh, fait ce qu'elle a à faire, mais qu'elle ne se cache pas non plus dans plus de prières pour euh, moins d'accomplissement aussi euh, de choses importantes pour la vie de tous les jours. Donc, euh, frères et sœurs, et je, de, encore une fois, tout mon cœur, je ne dis pas que je suis, je ne dis pas que je suis, euh, et que Dieu m'aide là aussi, euh, que je suis équilibré en toutes choses, pas du tout, je, je cherche à dire de tout mon cœur la parole du Seigneur ensemble, devant Dieu, pour qu'on soit pertinent, et qu'on soit comme le Seigneur veut. Versets 13 à 14, euh, non, versets 11 et 12, ouais, donc, excusez-moi, versets 11 et 12, que la femme euh, je reviens verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne, me per je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence les autres passages où on revient souvent au silence de la femme dans l'église j'aimerais rapidement redonner certains éléments de la synagogue de l'époque pour avoir été aussi à Jérusalem dans des synagogues, euh, les hommes correctifs aussi, et s'il y avait un autre endroit pour les femmes, c'est des fois c'était sur un balcon. Et, <coughs> et quand on parle de silence de la femme, d'une façon générale à l'époque, c'est que le modèle grec avait pris place euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans, la, dans la société en général, et que une femme au balcon pouvait dire à son mari euh, qui était au, au rez-de-chaussée. Pendant la prédication, ce que certains parlaient pendant la prédication, euh, de quoi il parle, chérie Qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport à ce problème-là Et certaines femmes, plus que d'hommes, parce qu'avec leur sérieux aussi vis-à-vis -vis de l'Évangile, vis-à-vis du christianisme, posaient des questions directement à leur mari. Et euh, voilà, il pouvait y avoir un certain une certaine demande qui a été faite et, et c'est dans ce cadre-là que Paul dira il n'est pas permis on demande à la femme de se taire et, et, et ne voyez surtout pas quelqu'un qui pense ça des écritures et de Paul c'est quelqu'un qui connaît pas les écritures bien sûr que Paul a été, on le pense il était divorcé euh, la femme l'avait laissé, sa femme l'avait laissé suite sûrement au christianisme Paul n'était plus marié au moment où on le trouve dans l'écriture de ses lettres et donc euh, on, on, on sait de, de la part du Seigneur que oui, il a été, euh, il a été laissé mais il n'est pas devenu misogyne contre les femmes, avec un discours contre les femmes pas du tout, là il parle effectivement de ne pas parler et euh, alors maintenant, concernant l'enseignement et, et concernant euh, la prédication, ça va être d'autres points qu'on va voir maintenant à travers des versets, mais euh, juste ici, juste une remarque en disant que si nous ne voulons pas du tout laisser les femmes enseigner, et je vous dirais euh, très très simplement avant d'en brancher sur la suite, alors nous ne laissons pas non plus les femmes enseigner les enfants, comme on peut le faire euh, dans, euh, dans l'éducation chrétienne, dans l'éducation euh, chrétienne à la maison, comme euh, aussi euh, à l'église, euh, en, en se cachant derrière ça, et puis en ne laissant okay. aucune femme un jour prêcher. Euh, maintenant, on, on, on va lire ensemble juste à la fin du chapitre pour bien comprendre ce, ce là où Paul veut nous faire arriver dans l'explication. On a lu le verset 11 et 12, maintenant on lit le verset euh, <coughs> 13 et, 4 et 14. Car Adam euh, a été formé le premier, Ève ensuite, ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui, séduite s'est rendue coupable de transgression elle sera néanmoins, néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté euh, je finirai en rapidement en vous disant, parce que nous avons dû arriver à, à 30 minutes euh, que quand Adam et Ève ont été, ont été euh, attaqués là aussi le diable est venu contre une partie de l'autorité le mari est l'autorité sur la femme et s'il exerce une autorité c'est parce qu'il exerce une autorité et il a de l'amour autrement si l'autorité c'est un amour il ne peut pas avoir mais le premier homme le premier couple s'est fait attaquer par la femme et là, je dis rien du tout contre la façon de faire, je regarde juste ce que le diable a fait pour bien comprendre certains points la femme est beaucoup plus ouverte à certaines choses spirituellement et merci Seigneur parce qu'elle amènera le couple à des belles choses de par sa spiritualité mais le diable sait qu'aussi, en allant dans certains points de la vie spirituelle de la femme, il peut faire venir certaines nouveautés différentes, qui ne seront pas, entre guillemets, dans lesquelles l'homme ne sera pas d'accord, doctrinalement parlant. Et c'est pour ça que le diable est venu par la femme pour séduire le couple. Et là où euh, la femme s'est trompée, c'est qu'elle a accepté ce que le diable a dit, il euh, y a eu cette ouverture dans le couple par la femme, Là où l'homme s'est trompé, parce qu'il n'y a pas que simplement... C'est Adam Eve hein, qui, qui ont, La Bible a dit c'est Adam qui a chuté. Donc, ce n'est même pas de ne mettre plus l'emphase sur la femme ou sur l'homme. C'est sur le couple, de façon générale. Et dire en plus que c'est lui le responsable. Parce que là, sa responsabilité engagée, il a laissé faire Ève et être à l'écoute de ce que le diable a dit. C'est elle qui a transcrit les paroles du diable à son mari et lui l'a accepté. Donc, pour dire... Euh, ici, il nous est dit qu'il a été euh, formé le premier, mais c'est elle qui a été séduite dans ce cadre-là, et que, euh, donc effectivement, elle a été dans la... Il euh, y a une partie d'ouverture chez la femme qui, sans un contrôle, entre guillemets, de soumission à l'homme, la soumission, j'aurais dit encore une fois, avec un amour qui va aimer jusqu'à jusqu mourir, parce que s'il n'y a pas l'un sans l'autre, euh, « euh, euh, Femme, soumettez-vous à vos maris », et Marie, mais vos femmes, ça va vraiment l'un avec l'autre. Donc, on, on, on remet dans son, dans son cadre ce qui est dit là. Donc, on arrive à un point de dire, oui, la première chose qu'on demande à un homme, c'est que c'est lui qui prêche quelque part. Et euh, on demande, d'une façon générale, dans la parole de Dieu, que ce ne soit pas une femme, que ça ne soit pas une femme. Mais le contexte biblique nous dit quand même que c'est possible. Parce que l'on regarde... On le voit dans l'Ancien Testament, on voit Déborah être une femme utilisée par Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit la première prédicatrice, Marie-Madeleine, euh, au moment de la résurrection de Jésus, c'est elle qui a annoncé la résurrection. Donc ça a été la première prédicatrice que Dieu utilisait, et le message s'est beaucoup plus vite répandu avec les femmes. On voit Prisca, euh, Marie, euh, femme d'Aquilas, être une enseignante, on voit souvent la parole de Dieu, on voit que euh, les quatre filles prophétesses de, 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 de Philippe, euh, on voit dans Romains 15 et 16 une liste de femmes incroyables euh, qui ont été euh, utilisées par Dieu, et, et j'en cite simplement. Mais le premier rôle à qui il est décerné la prédication est l'homme. Et ensuite, dans le contexte dans lequel on vient de lire ici, si la femme le fait, parce qu'effectivement il n'y a plus des hommes qui le font donc c'est possible et nous le voyons et on le verra maintenant aujourd'hui de temps en temps. je crois qu'il peut y avoir des prédicatrices je le crois mais la bible elle dit qu'elle ne prennent pas autorité sur l'homme ça veut dire que si elle reçoit quelque chose du seigneur d'abord premièrement quelque part ça doit être sous contrôle euh, de vérification au niveau de euh, L'autorité de ce qu'elle peut dire dans le sens de doctrinal, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir sur certains points, sur certains points, et pas toujours, quelque chose au niveau doctrinal sur lequel il faut faire attention. Et son rôle à elle, c'est de surtout sur pas dire bah, écoutez, les petits gars, et en parlant aux hommes, euh, vous vous êtes trompés sur beaucoup de points, il y aurait fallu croire ça, et ceci, et cela. Et là, elle peut prendre euh, autorité sur les hommes en disant vous vous êtes trompés. C'est tous ces points-là qui sont expliqués ici. Et donc, oui, euh, je, je le redis, je pense effectivement que la première chose que Dieu demande, c'est que les hommes prêchent. Euh, certaines femmes peuvent faire le faire. Elles doivent rester sous autorité d'une façon générale à Dieu, sous autorité d'une façon générale euh, à ce qui se passe dans l'Église d'une façon générale. Et puis, surtout pas prendre autorité sur l'homme d'une façon générale. Et il est dit ici, dans ce, particulièrement aussi dans ce passage, elle sera sauvée en devenant mère pour dire que l'une des choses que Dieu a placé sur le cœur comme très bon accomplissement pour une femme plus que pour un homme, c'est qu'elle pourrait gagner ses enfants. Et là, elle ne sera pas sauvée en devenant mère. Beaucoup de gens utilisaient mal ce passage ou comprenant mal les Écritures. On parle d'avant tout de Ève qui a sauvé l'homme et la femme en amenant Christ. C'était dans ce sens-là. C'est elle qui a amené Ève dans sa généalogie jusqu'à Marie parce que Marie était la femme euh, la, le fait de sa, la conception c'est elle qui a amené le salut sur cette terre c'est dans ce sens-là qu'il fait parler de cela oui en, en, en accouchant elle deviendra elle aussi le salut euh, c'est pas qu'elle va sauver mais c'est que elle aura la puissance d'elle-même de son corps d'amener un enfant à vivre sur cette terre c'est incroyable ça l'homme ne peut pas dire qui sait ce que c'est que les neuf mois à porter un enfant et à le délivrer sur cette terre et ensuite un rôle qu'une femme assumera beaucoup mieux euh, une mère assumera beaucoup mieux le fait d'amener ses enfants au Seigneur et, et des fois, pour même les amener en tant que serviteurs, on pense à, à Timothée, justement, qui, lui, sait de quoi on, on lui parle, puisque euh, Eunice et Loïs, euh, sa mère et sa grand-mère, ont été des exemples parfaits pour lui. l'ont amené au Seigneur, et en plus, l'ont amené à être un serviteur. Donc, il y a une, euh, on replace des rôles. Et là, on n'est pas en train de catégoriser, et puis de mettre la femme et l'homme à part, pas du tout. On leur dit, euh, pas la, mais la meilleure chose que tu vivras le mieux dans ta vie, pour une femme, ça sera... « Amène tes enfants à Jésus ». Et ce pas dire qu'un un homme ne doit pas enseigner aux enfants, pas du tout, au contraire, que les rôles soient bien faits, qu'on arrive à tous faire ce qu'il y a à faire du Seigneur. Mais il y aura une joie particulière à une maman d'amener ses enfants à Jésus, d'amener des enfants à Jésus d'une façon générale. Et c'est là où le rôle de, de ce passage a été important. Et j'espère m'excuser s'il y a des questions. N'hésitez pas à me les poser individuellement par... Euh, euh, sur WhatsApp, ou par euh, si vous avez besoin d'un coup de fil, n'hésitez pas. Et je tiens à vous le dire aussi si vous avez besoin. Euh, n'hésitez pas de, de, de m'interpeller ou, ou si certains avaient besoin, comme certains l'ont fait, avaient besoin. Si je peux vous aider en tant que pasteur, je le ferai de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide, j'espère dans la compréhension de toutes ces écritures. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont écouté ce message ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, Seigneur.